0: Hola, mi nombre es Pamela Cotoraz, soy una de las autoras de Cantando Aprendo a Hablar. Hoy quiero invitarlos a una interesante conversación que tuvimos con Michelle Salina del Centro CICRE de México en la que abordamos el tema de la etapa prelingüística, es decir, antes de que aparezca la primera palabra. Los dejo invitados a esta conversación.
1: Hola, muy buen día. Es un gusto compartir, coincidir. Yo soy Michelle Salinas y bueno, el día de hoy estamos en este, su programa Ser Familia con el honor ¿sí? y el gran gusto de tener con nosotros a una invitada de lujo, ¿no? quien representa una, un proyecto de lujo ¿no? que ayuda a muchísimas familias, personas, y bueno, tenemos con nosotros a Pamela Cotoras, ella es eh, autora de Cantando, Aprendo a Hablar, bienvenida.
0: Muchas, muchas gracias, yo estoy muy, muy contenta, muy orgullosa de estar con usted, eh, feliz, gracias Michelle por la invitación, estamos muy honrados de estar presentes acá.
1: Muchas, muchas gracias. Les comparto. Pamela es fonaudióloga. ¿sí? Y bueno, yo conozco un poco de su trabajo, ¿sí? de, de todo su equipo de trabajo y quienes te hayan tenido oportunidad de conocer este eh, gran, gran, gran proyecto, gran programa, proceso de Cantando Aprendo a Hablar. Sí, tengo el gusto de, de conocerlos en lo personal, porque en mi vida familiar he experienciado el beneficio de conocer Cantando Aprendo a Hablar, pero también en lo profesional, ¿no? En todo lo que tiene que ver nosotros como terapeutas hemos en ocasiones dado como experiencias y como herramientas el poder, eh, ahora sí que los que nos tienen la confianza que puedan eh, buscar sus canciones eh, todos sus programas para que podamos crecer juntos entonces, pues bueno, la cuenta un poco antes de comenzar el, el programa el día de hoy vamos a hablar del desarrollo temprano del lenguaje no de qué herramientas nos pueden ayudar para poder acompañar a los niños en este desarrollo del lenguaje y cómo también como adultos poder disfrutar del proceso no y a veces que no se nos quiebre la cabeza de cómo le hago no a lo mejor a veces pensamos bueno esto es cuestión del terapeuta esto es cuestión de los maestros y no pues nosotros estamos nos, por ser, a veces 24-7 no con niños y qué maravilla poder tener estas herramientas. Pero antes de ir entrando al tema, me gustaría que nos compartieran esa experiencia y esa vocación y misión que tienen en Cantando Aprendo a Hablar.
0: Muchas gracias por esta presentación. Mira, les cuento, nosotros somos fonoaudiólogas chilenas que desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, y les hablo de 31 años atrás, eh, y de antes, porque hace 31 años atrás salió nuestro primer cassette en algún momento se los voy a mostrar eh, Aida Paul Hammer, es la creadora de esta idea ella trabajando con pacientes, con niños que tenían dificultades severas del desarrollo comienza a utilizar música y canciones creadas por ella, canciones muy simples que ve que tienen efectos sobre los niños ve que los niños que, ten, que eran chicos con diagnósticos muy severos parálisis cerebral eh, trastornos importantes de la conducta con estas canciones, con esta música, prestan atención, se relajan, logran tener algunas emisiones vocálicas, logran empezar a decir algunas sílabas y por otro lado también eh, confirma que es una muy buena forma de repetir un estímulo muchas veces y también de producir pausas para que los niños puedan repetir lo que antes les dijimos. Eh, a lo mejor es un poco confuso, pero eh, cuando escuchemos una de las canciones se va a entender. Que damos un modelo, lo repetimos muchas veces, eh, esta es mi pelota, la pelota, la pelota, eh, esta se llama peló, y el niño va a completar, ta. y lo hemos probado, lo hemos visto, bueno, así parte el Cantando Aprendo. Eh, hace, como les digo, 31 años atrás, editamos nuestro primer eh, muestra física, que en ese minuto era un cassette, y por estas maravillas de, de lo que... Tiene el programa, el proyecto, o por, por la vida misma. Estamos ahora con ustedes, estamos conversando acá en la radio. Tenemos un canal de YouTube que tiene más de 2.000 millones de visitas, que es una cifra gigantesca, inimaginable. Cuando salimos con nuestro primer cassette, no pensamos nunca que íbamos a llegar acá. Hemos creado más de 300 canciones con distintos objetivos para apoyar el des fundamentalmente al desarrollo del lenguaje en las distintas etapas del periodo preescolar. Eso es lo, lo que hacemos nosotras.
1: Qué maravilla, ¿no? Y con tantos <risa> eh, años de experiencia, pero sobre todo con tantas personas, ¿no? A los que han llegado, pues definitivamente eh, es todo un proyecto de luz, ¿no? Y, y bueno, esto de, de, del desarrollo del lenguaje, estos, estos cuestiones sutiles y grandes que mencionas que a veces con una repetición puede ayudar. Pues es algo que ayuda, ¿No? En, en en los niños, en las familias, pero bueno, ¿Qué necesitamos saber para esta parte del desarrollo temprano del lenguaje? Porque esta aparición de la primera palabra parecía que, ah, bueno, hasta que ya dice tal cantidad de palabras, pero bueno, también puede ser desde antes, ¿no? Porque pudiera, a lo mejor si yo tengo un bebé, digo, pues bueno, a lo mejor esto, este tema aplica o no aplica para mí. Cuéntanos un poco de este desarrollo o esta aparición temprana del lenguaje, ¿cómo se da este proceso?
0: Sí, bueno, tal como mencionas tú, a ver, el lenguaje se, se aprende, o el lenguaje, a ver, el ser humano cuando nacemos tenemos la capacidad innata de hablar, y vamos a lograr estructurar el lenguaje, esta, esta maravilla de eh, poder producir sonidos que tengan un significado y después estructurarlos en frases y todo lo demás, es la medida de, de la interacción. Tenemos la capacidad de tener lenguaje y lo vamos a aprender a través de la imitación. Eh, un niño que nace en una determinada comunidad va a hablar ese idioma y en esa forma y otro niño o ese mismo niño puesto en otra circunstancia va a hablar de distintas formas, de acuerdo a lo que los adultos que lo rodean le van dando los modelos. Por eso es muy importante lo que tú mencionas. No es que ya empezó a hablar y yo le hablo, sino que tenemos que hablarle desde que nace, desde que lo acogemos, desde que lo miramos, desde que decirle qué lindo eres, qué amoroso está, qué te pasa, por qué estás llorando, aunque sepamos que el niño o la niña no van a poder entender en ese momento, pero sí van a entender estas otras cosas del lenguaje que son la prosodia, el cómo les estamos hablando, los estamos retando, le estamos hablando fuerte, o le estamos hablando amorosamente, los estamos llamando. Toda esta etapa prelingüística que es antes de lo, del primer año, al, alrededor del primer año aparece la primera palabra con significado, esta etapa es súper importante, es tremendamente importante la interacción con los adultos, con todos los adultos que lo rodean.
1: Y, y este estarles hablando, eh, cuéntanos de este factor de, de unión de la música con este hablar, ¿no? Porque ustedes han ido, eh, ahora sí que desarrollando, investigando, experienciando y dándonos a conocer muchos de estos beneficios de cómo esta unión de del hablar, del lenguaje, y que también se puede combinar con esa música o esos sonidos, incluso la misma voz, ¿no? Es, pareciera que estamos hablando, pero
0: también puede ser música para los oídos de los niños. Así es, así es. Mira, la música no, no, nos entrega una herramienta extra, que es darnos un contexto también para poder repetir, para poder relacionarnos, y también nos trae a los adultos, nos pone en un estado de ánimo especial, eh, no, nos conecta nos centra los adultos en general estamos muy dispersos estamos con la cabeza puesta en muchas cosas podemos estarle cambiando la ropa a los niños y vamos a estar pensando en qué tengo que hacer en el jardín, qué es lo que tengo que cocinar, este problema que tengo en la oficina o lo que voy a hacer después. pero si estamos cantando de alguna manera nos vamos a concentrar en eso, vamos a hacer contacto ocular, que es tremendamente importante el contacto visual con los niños es el, tú estás ahí, yo estoy acá, estamos juntos, eh, cantemos, yo te estoy cambiando ropa y te estoy contando que te voy a poner los calcetines, y te muestro, o como se llamen en México, no sé si ella se pone calcetines, <risa> <risa> porque en, en alguna parte usan medias, pero cada uno va eh, cantándole el rapidito rapidales, que es una de nuestras no no ¿vale? yo te pongo los pañales y le muestro, estos son los pañales, el niño no lo sabe, pero estás Entregándole vocabulario, o le estás contando, estas son tus manos, y le estás cantando la canción Abracadabra, y le vas tocando las partes del cuerpo, le vas, y estás ahí, estás haciendo presencia, que es algo difícil para los adultos, y estás entregando música, es un, eh, un estímulo repetitivo.
1: Y entonces en este aprender del lenguaje, si nos pudieras compartir para conocer un poco más, ¿no? Si como papás, como adultos, como docentes, como terapeutas, el irnos recordando o bien conociendo el este cómo se da este aprendizaje. Ahorita nos mencionas, bueno, escuchando, viendo, eh, palpando. Cuéntanos un poco del proceso de los niños, de cómo se aprende, cómo aprendo a hablar, literalmente.
0: <risa> Yo creo que es como una cierta maravilla, pero eh, básicamente necesitamos que exista esta indemnidad. Tenemos que saber que el niño puede oír, por ejemplo. Es importante los estudios que se hagan, o estar alerta, a, responde a los sonidos del medio, eh, cómo está, hace contacto, mira a determinada edad, obviamente de recién, recién nacido están un poquito en, en la burbuja, pero alrededor de los tres meses ya los niños son capaces de emitir sonidos guturales, son, emitir algunos uh, sonidos vocálicos y guturales. Alrededor de los seis meses comienzan a emitir sílabas. Dicen ta, 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 pa, 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 que son sílabas duplicadas sin mayor significado. Es solamente un juego vocal. Y ya ahí, y desde antes, nos podemos ir enganchando de estas emisiones que hace. Le vamos repitiendo, le vamos dando un... un un reforzamiento al, a las emisiones que está haciendo, y eso lo vamos estimulando. Va sintiendo que, ah, esto que yo hago, atraigo la atención del adulto, les gusta, les hace gracia. Lo repito, tengo un, una retroalimentación de mi conducta. Eh, bueno, y posteriormente va a ir apareciendo más y más sonidos, y va a ir, otra parte muy importante en esta etapa es, el lenguaje comprensivo todo lo que le podamos enseñar de cómo se llaman las cosas cómo se llama ese animalito ahí mira, es un gato este es el gato el gato dice miau este gato dice miau gato, gato madresía se llama el es que ocupamos frases cortitas repetimos muchas veces el, el, uh, el sustantivo o lo que queremos decir lo que okay. queremos decir
1: ok y y bueno, eh, esto que mencionas, ¿no? Estos es como eh, datos y, y observaciones que necesitamos ir haciendo, ¿verdad? También nos permite conocerlo, conocer al niño, pero también eh, ir viendo qué cosas como necesito identificar o estimular más, ¿no? O sea, a lo mejor necesito ir estimulando más cuestiones cuando me doy cuenta, oye, pues ahorita mencionaron algunas frases que necesita hacer, pero yo, si yo noto que no lo hace, eso me habla de una cuestión de que necesito ir estimulando más o quizá que necesito prevenir o intervenir más en el lenguaje. Entonces, nos gustaría muchísimo que nos fueras compartiendo sobre ello. Vamos a continuar hablando sobre ello después de la siguiente canción, pero antes de ella me gustaría que nos compartieras eh, en redes cómo los podemos encontrar, si alguien quiere mayor información, si quiere escuchar estas bellísimas, canciones que la verdad me declaro fan de ellas, ¿no? Me las sé, las tarareo, las canto y demás, ¿no? Eh, ¿Dónde puede, podemos encontrarlas? Y bueno, también eh, si nos quieres compartir algo adicional, ¿no? Porque también eh, aquí en México están, también participan en algunos medios, ¿no? Entonces sí nos encantaría tener esa información.
0: Muchas, muchas gracias. Bueno, te nombro nuestra fan Muchas eh, <ríe> <paz. ríe> gracias. Estamos en este minuto en Canal 22, en México. Eh, estamos de lunes a viernes en, en, en horario en la mañana. Eh, nos tiene muy contentos de eso. Y en streaming nos pueden encontrar, bueno, en nuestro canal de YouTube que se llama CAH Oficial, Cantando, Aprendo a Hablar Oficial. Eh, en las redes sociales estamos en Facebook, Cantando, Aprendo. Eh, nuestro sitio web es www.cantandoaprendo.cl Somos chilenos, así que es .cl eh, me faltó? Instagram, también es eh, Cantando Aprendo. Muy bien. Ahí, ahí estamos, estamos disponibles siempre.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ir a escuchar una canción. Disfrútenla, cántenla y si pueden bailarla, bailenla <ríe> Ser familia. chiquitita y a veces no me entienden, por eso estoy triste, les quiero explicar, si a veces tengo susto y quiero a mi abuelito, yo llamo a mi tata, el tata, el tata, yo Rabia me da, ayúdame a encontrarlo. El tete, el tete, ¿dónde está el tete? El tete, el tete, el tete. El tete. Y cuando estoy mañosa, es que tengo sueño. Le pido a mi mami, me vaya a acostar. Al duto, al tuto, Hacer tuto, al tuto, al tuto, al tuto. Yo soy chiquitita y a veces no me entiende. Ahora tú ya sabes lo que quiero decir, mi abuelo. Tata, chupete, tete, qué sueño. Mi abuelo,
2: chupete, ¡qué sueño!
1: Regresamos a este su programa, Ser Familia, y bueno, estamos con cantando Aprendo a hablar con Pamela, hablando sobre el desarrollo temprano del lenguaje. Y bueno, Pamela, nos estabas compartiendo un poco de cómo aprendemos eh, a hablar, ¿no? Cómo podemos, como adultos, ¿sí? favorecer a ese desarrollo. Porque pues como adultos, eh, ahora sí que les damos o le proveemos de esas herramientas, ¿no? Hoy en día, digo, a lo mejor si sí hay muchos jue juegos, juguetes, pero si sí esas herramientas no las jugamos con ellos, ¿no? O nada más se los damos sino interactuamos, e incluso la misma canción, ¿no? Quizá no tiene el mismo impacto, muy probablemente no tiene el mismo impacto si me la canta mi mamá, mi papá, mi maestra, Sí, mi tía, ah, si sí, solo la escucho, que claro, también tiene una estimulación, pero es distinto. Entonces, cuéntanos de ese papel tan importante que tenemos los adultos para favorecer ese desarrollo temprano del lenguaje.
0: Y tal como mencionas tú, es clave la interacción, la interacción cercana, la interacción afectuosa y afectiva. Lo, lo que no quiere decir que sean chicos malcriados y que lo, les permitamos hacer todo, ser afectuoso muchas veces también es, es poner límites y decirle, no, no, no hasta acá. Cuando somos más chiquititos es, es ser acogedor, ser empático y estar cercano, estarles hablando. Eh, es más difícil hablarle a chicos tan pequeños que no, no entendemos que nos estén respondiendo o no entendemos que estén siendo receptivos de nuestro mensaje. Así que seamos cercanos, eh, hablemosles a ellos más cerquita, eh, más lento, cantemos cantemos inventemos las canciones ocupen las canciones nuestras, creen sus propias canciones eh, sirve mucho, la música es una tremenda herramienta de desarrollo de desarrollo del lenguaje por supuesto, la imitación va a ser clave, así que por favor anímense háganlo va a ser, va, van a recibir muy buenos frutos
1: Cuéntanos de esos beneficios que mencionas de las canciones, del juego, ¿sí? Del juego de las canciones. Ahora, esta maravilla de, de porque, pues, al final el lenguaje puede ser nada más información, pero tú ahorita, en el, antes de, del corte de la canción, mencionaste el significado, ¿no? Yo le puedo dar significado, yo siento y palpo el aprendizaje si vivo la experiencia. Cuéntanos ese beneficio y esa importancia del juego y las canciones para
0: poder estimularlo. Sí, es muy cierto lo, lo que mencionas. Tener la mayor cantidad de experiencias también con los chicos, sacarlos, mostrarles, darle variedad de estímulos, hacerlos eh, experimentar cosas distintas, hacerlos tocar, eh, ver, eh, jugar con ellos, girar, eh, darles eh, sensación proprioceptiva en su cuerpo para que vayan conociendo las partes del cuerpo. Y además se las vamos mostrando. Le, le vas tocando la carita y le dices, bueno, esta es tu cara, estos son los ojos, eh, le tapas, los lo destapas, le tocas las manos. Eh, hay tantas eh, cosas muy simples que se pueden hacer y que pare nos pueden parecer que no son relevantes, pero en esa etapa de, de, del desarrollo en que están los niños recién empezando a, a tomar conciencia del mundo, cualquier juego, Va a ser súper relevante y va a ser una diferencia probablemente en su desarrollo intelectual, en su conocimiento del mundo y en su desarrollo del lenguaje, que es lo que estamos hablando en este minuto. Así que experimentar, jugar con cuidado, con cariño, con afecto. Eh, háganlo.
1: Y, y este desarrollo, si ahorita nos estuviste hablando como de las etapas, ¿no? Las etapas que son eh, importantes, a ir notando que sí a los tres meses, a los seis meses. Cuéntanos un poco sobre ello, porque quizás sí, si, si ahora sí que no, no tengo esa experiencia o a lo mejor toda esa información, ¿de qué necesito ir como detectando para saber si necesito estimular, si necesito prevenir o intervenir, ¿no? O cuando ya definitivamente. Eh, necesito a lo mejor hacer otras medidas, ¿no? Me uh -huh. refiero a si ya noto que, bueno, para tal edad o, bueno, ahora sí que si la pronunciación de, de ciertas cuestiones, algunas son más difíciles, algunas no, ¿qué parte es natural? ¿Qué parte ya necesito como poner a lo mejor un, un alerta para poder estimular más o buscar a un profesional? Cuéntanos de estas etapas del desarrollo que, que son importantes, como ir notando y ¿Qué necesito como de información o de retroalimentación para ello?
0: Como esta vez nos vamos a dedicar a la etapa prelingüística. Estamos uh -huh. hablando antes del año, entonces me voy a referir más o menos a eso. Sí. Es importante ver qué tan reactivos son los niños. Si ponen atención a los ruidos del medio ambiente. Si no lo hacen, es importante consultar a un médico, a un otorrino, para saber qué pasa, por qué no está respondiendo a, a los ruidos. ¿Qué pasa si un niño pasado los tres meses aún no hace contacto ocular, no, no mira la cara? Esos son hitos súper importantes que pareciera ser que no tienen que ver con el lenguaje, pero sí lo son. ¿Qué pasa con las vocalizaciones? ¿Partió vocalizando y haciendo sonido y después se, se detuvo? ¿O ha seguido avanzando? ¿Hace más ruidos? ha ido cada vez diciendo sílabas, eh, está apuntando a, a los objetos cuando los solicita, hace seguimiento ocular a su móvil, a las personas que pasan. Todo eso es, son signos importantes a tomar en cuenta en esta primera etapa que va a ser fundamental consultar eh, tempranamente o a tiempo en caso de que algunos de estos hitos que estoy mencionando no aparezcan. Puede ser que haya algún problema de sordera, o que haya algún otro tipo de problema, que se puede hacer una intervención temprana con la que podemos eh, superar esta, estas dificultades. Ok. Y eh,
1: en este sentido, eh, ya que, bueno, independientemente de si requiero la parte de un profesional o no, todo esto que nos ha sido estando mencionando de estrategias, tips y experiencias nos pueden ayudar muchísimo, ¿no? Y bueno, ahora las formas, nos has mencionado, bueno, eh, el contacto ocular, eh, el mientras está bañando, bueno, ponerle tal canción, pero si nos pudieras dar como ciertas recomendaciones, eh, estrategias, tips… Porque hay quienes dicen, bueno, es que a lo mejor yo no soy maestro, ¿verdad? O yo no estudié eso. Pero hay ciertos tips, o yo no tengo tiempo, o ahora con esto de la pandemia, ¿verdad? A lo mejor, pues es que estoy trabajando y también eh, necesito hacer muchas cosas a la vez. Y ahorita nos diste un tip, bueno, varios, ¿no? Pero un tip particular de, bueno, el cantarle me ayuda a prestarle como más atención. ¿Qué tips, qué estrategias, qué recomendaciones nos pudieras ir mencionando para, ahora sí que... Eh, estimularlo eh, cuando, eh, en, sobre todo en esta etapa, ¿no? El primer año de
0: vida, eh, y, o los primeros
1: años de vida, ¿verdad? Los que nos puedas compartir.
0: Sí, bueno, el tema de la pandemia, el tema de estar eh, con tantas eh, responsabilidades, y, y además con los chicos en casa, eh, es un problema que sin duda nos afecta a todos, pero eh, tenemos tenemos algunas eh, actividades que son obligatorias. Vamos a tener que alimentarlo, ya sea amamantarlo o darle de comer. En esos minutos eh, hay, que, hay que cambiarle ropa, hay que eh, bañarlos y limpiarlos. Obliguémonos, por decir de alguna forma, que en esos momentos sean momentos de plena conciencia, de estar en relación con el niño, no de estar pensando en otra cosa. Entonces, aprovechemos de cantar, aprovechemos de, eh, de conectarnos con lo que está pasando ahí con los elementos que tengamos, eh, inventarle, no sé, taparle la carita con el pañal y se la destapamos y jugamos ahí está, no está, eh, la creatividad, yo creo que cada uno de nosotros somos artistas y somos capaces de inventar, de crear y de generar una cantidad enorme de estimulación, sin que nos diga mucho, pero sí hagámonos conciencia de que tenemos que hacerlo, de que es algo que le va a servir tanto al bebé como al adulto, la interacción de verdad creo que ganamos ambos, porque es muy rico lo que pasa, es muy rico ver la sonrisa del, del, del chico cuando está contento, cuando te recibió cuando se dio cuenta de que estabas tú interactuando y te responde, y eso empieza a crear esta, este círculo mágico de que me das más ganas de seguir jugando contigo porque eres tan amoroso es tan bonito esto que está pasando
1: claro y, y bueno, ustedes tienen la, la oportunidad de tener como muchos niños alrededor o muchas experiencias alrededor. Cuéntenos algún ejemplo de alguna experiencia con niños tan pequeños donde aparentemente sí nos estaba estimulando y claro que se está estimulando, ¿no? Desde la luz, el sonido. Cuéntenos algún ejemplo, alguna anécdota de para poderlo ver este este ejemplo de miras. Claro que así se formó el, el, el lenguaje, ¿no? Sí, no
0: es fantástico. Bueno, les puedo contar. Mi nieto, mi nieto bueno, ya está ya está grande y habla, habla extraordinariamente bien. Es Ajá. chochera de, de, de abuela, Ajá. pero vaya la atención lo en que habla. Era chiquitito y todavía no decía nada. Y yo decía, uff, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? Y yo le cantaba la canción La Maleta. ¿En esta, sí, sí, sí. Una chaqueta. Y lo llevaba a, de vuelta a, a la casa de sus papás y siempre le cantaba la misma canción y de pronto él empezó a completar la canción y fue como, ¡no! esto es fantástico, esto funciona con todos, no solamente con, con, con los pacientes con este chiquito que, que yo era bien chiquito, ¿verdad? pero se produce una, una como explosión de alegría de, esto está funcionando bien, esto va bien eh, que los invito a que la, la, la prueben, la compartan
1: claro muy bien, pues bueno, vamos a, a, a continuar hablando sobre ello, sobre el desarrollo temprano del lenguaje. Y bueno, les recordamos que si alguien tiene alguna duda o comentario, se pueden comunicar al 8336-6162, que son los teléfonos en cabina. Pero también queremos recordarles las redes ¿sí? y la, dónde se puede encontrar mayor información de Cantando Aprendo a Hablar. Si ¿Sí? quienes tuvieron oportunidad de, de ahí este, escucharnos desde un inicio en el programa, pues bueno, quizá ya tienen toda la información, pero no sé si nos pudieras recordar, Pamela, dónde podemos encontrar mayor información, y, y ahora sí que una breve descripción de esto de Cantando Aprendo a Hablar, para poderlos buscar quienes nos están sintonizando.
0: Bueno, Cantando Aprendo es un material audiovisual creado por fonoaudiólogas chilenas para apoyar el desarrollo del lenguaje de los niños. Nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube que se llama CAH, Cantando Aprendo a Hablar, oficial. Eh, estamos en nuestro sitio web cantandoaprendo.cl, somos chilenas, eh, Facebook es Cantando Aprendo y Instagram también es Cantando Aprendo. Esa son Estamos en Canal 22 en México, de lunes a viernes en la mañana. Tenemos un, un segmento cortito. Y esperamos sí, estar con mucho más.
1: Sí, 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 que sea <risas> el, el, los primeros de muchos. Y bueno, Pamela, nos has estado compartiendo sí, un poco, con mucha profundidad de lo mucho que es todo este camino del desarrollo temprano del lenguaje, pero nos has dado mucha luz, ¿sí? Con esta, esta poca o mucha información que ya teníamos y esta información tan valiosa, ¿no? Tan valiosa y tan importante que nos has ido dando. Y bueno, esto de desarrollar tempranamente el lenguaje en los niños y darle la importancia que tiene, porque pues tiene gran importancia, ¿no? Que se haga en estos primeros años de vida, en este primer año de vida, pues ahora sí que porque, como bien dicen, son esponjas, ¿no? Somos esponjas en ese momento y podemos aprender. Y bueno, por ejemplo, eh, ustedes en, encantando aprenden a hablar hasta otro idioma, ¿no? Se maneja por ahí porque de esa facilidad se da en estos primeros años. Entonces, eh, me gustaría que, que que nos compartieras un poco de la importancia de las implicaciones que tiene todo esto de la fonaudiología. Hay quienes han escuchado el término, hay quienes no, esto del desarrollo temprano del lenguaje, como que es un tema que pensamos que es hasta después, ¿no? Pero ¿qué factores nos pudieras ir diciendo? Claro que desde niños es importante, nos has mencionado como esta parte de las la repeticiones hay cosas que hay que, que tomar en cuenta que se da desde el inicio por la importancia de ello qué nos pudieras compartir de ahora sí que de, de factores claves en la fonaudiología de el lenguaje temprano
0: uh -huh. bueno tal como mencionábamos aprendemos el lenguaje a través de la interacción por la capacidad de imitación que tenemos por imitación. lo tanto los adultos necesitamos entregarle muchas veces el mismo estímulo, pero no agotarlo. No podemos decir, este es el pato, este es el pato, este es el pato. Tenemos que decirle, mira, este es un pato. El pato hace cuac, cuac. El pato nada en la laguna. Aquí va el pato. Pasó un pato. ¿Dónde está el pato? Finalmente le vuelves a mostrar y el niño va a saber que eso se llama pato. Tú le hablaste de muchas otras cosas, pero usamos frases cortas, le, le repetimos muchas veces la palabra que queremos que aprenda. Esa es una de las formas que tenemos de enseñar y que tenemos de aprender el lenguaje. Que nos va a pasar también si queremos aprender otro lenguaje, otro idioma, eh, nos, van a re, nos van a usar algunas técnicas similares. Necesitamos repetir, pero necesitamos que no, no agotar el estímulo. Por lo tanto, por eso veíamos que la música es una muy buena forma de entregar repetidamente un estímulo porque tiene un contexto, es una canción que de alguna manera te permite repetir muchas veces y cuando termina la puedes escuchar de nuevo porque decir solamente pato, 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 eh, aburrido no tiene sentido. Eso creo que es una de las cosas que tenemos que tener muy en consideración los adultos. Hablemos, hablemosle y hablemosle mucho y hablemosle de dentro del contexto de lo que está pasando. Esa es una, una forma de, de enseñar.
1: Y, y bueno, esto que, que mencionas de que aprenden por imitación por repetición, siendo nosotros un modelo sí, para ello, y en el cómo nos relacionamos con ellos. Entonces, esta parte considero es importante a, a, a también recalcar el Cómo lo hacemos, ¿no? Cómo nos relacionamos, qué tanto hablamos. Ahorita en el corte mencionabas, una bueno, veces hay quienes hablan mucho, hay quienes hablan menos, pero en este, ahora sí que con los niños la maravilla es que, eh, pues podemos hablar y hablar y ellos, bueno, o sea, van a tener toda la atención por justo por ese modelamiento. ¿no? Entonces. Cuéntanos un poco de, de esos factores que nosotros como papás, porque a lo mejor ahorita hemos hablado de que hay que repetirle, hay que evitar, pero nosotros como papás, ¿qué competencias socioemocionales, ¿Qué habilidades, tales como hablar, tales como abrirnos a platicar de, mira, me estoy poniendo la ropa, hoy me siento así, ¿verdad? O también abrirnos a esa posibilidad de modular nuestros tonos de voz, nuestra paciencia, nuestra empatía. O sea, ahora sí que me voy a ir como que enfocar la atención a nosotros. ¿Qué, qué habilidades necesitamos ir desarrollando o recordándonos tener día con día para poder estimular ese lenguaje?
0: Uy, qué importante es lo que estás mencionando, tremendamente vital eh, que los adultos estemos en un buen estado eh, emocional para poder transmitirle eh, el conocimiento, para poder transmitirlo y que seamos acogidos por los niños. Si estamos muy irritados, eh, seguramente el niño se va a irritar también, porque, porque es, es contagioso, es verdad, que cuando estamos cansados o, o muy... Tenemos que buscar la forma de, estar, de pacificarnos de, de poder estar en, en el mejor estado de ánimo posible para relacionarnos, para poder es, entregar nuestras mejores eh, mensajes para los niños. Claro. Creo que es sí, muy importante.
1: Y, y esta paciencia, me hace reflexionar con todas estas condiciones, esta paciencia que se necesita hasta para repetir, ¿no? Porque pensamos, no, pues ya se lo dije una vez, ¿verdad? O ya se lo dije cinco, o sea, ya se lo dije la semana pasada y entonces... Esa empatía, esa paciencia y ese conocer también, porque a veces pensamos que nuestro mundo adulto, incluso le hablamos con el lenguaje del adulto, ¿no? Como a veces hasta palabras como, digo, que es válido, ¿no? Pero palabras que en ocasiones, pues es necesario también tener esa empatía, ese conocer, que, que también nosotros fuimos niños, pero quizá no nos acordamos de esa etapa, ¿no? Pero el informarnos, el conocer, esta paciencia, tolerancia, eh, afectividad, es importante, ¿no? Como ese foco para ponernos en contacto con, hey, o sea, pues sí, es un niño. O sea, necesito repetírselo cuantas veces sea necesario, pero también ahorita bien mencionabas con creatividad. Entonces, cuéntanos en su experiencia estos factores que mencionas, ¿no? La empatía, el cómo nos podemos poner pues, en los zapatos del niño, ¿no? Como, oye, pues, para él el mundo es diferente, pero también, me, me encanta una de sus canciones, eh, que dice, digo, habla de algo similar, pero como en cuanto a las diferencias, pero diferente, pero igual, o sea, son, di somos diferentes que los niños, pero también lo vivimos, lo plasmamos, lo experienciamos, y nos corresponde tener esa interacción. Entonces, cuéntanos, eh, ahora sí que, ¿Cómo ir desarrollando? ¿Cómo poder ir reflexionando en, en nosotros como adultos? ¿Cómo poder ponernos en su en su, en su nivel, en esa empatía, en esa compasión este, y en el rol que me toca? ¿no? ¿Qué necesitamos? Ahora sí que, hey, son niños, ¿no? Sí se necesita esa parte. ¿Qué, qué, qué les ha ayudado ¿Qué nos pudieras compartir de ello?
0: Muy lindo lo, lo que comentas. A rato se nos olvida que también fuimos niños. Entonces, retomar nuestro niño interior, que también nos hace súper bien. Ponernos eh, en cuatro patas en el suelo a jugar, a gatear, a, a estar revolcándonos un rato, eh, haciendo cosas de niños y jugando como, como si fuéramos niños y, y ser niños nuevamente y hablarles como adultos. Eso sí, eh, ocupemos los modelos correctos. hablemosle como como los adultos eh, que somos, pero ocupando. Pongámoslo a nuestro nivel. Si, si nosotros somos muy altos, los niños no nos ven. Tenemos que ponernos a la misma altura de sus ojos. Pongámonos a esa altura para hablarles, para que nos puedan escuchar, para que puedan vernos modular, para que puedan entendernos mejor. Es, son pequeños tips, cositas tan chicas como estemos a su mismo nivel. Hablemosles con un tono pausado, no alterado. Entre medio, gritemos, juguemos, cantemos, eh, pero también modulemos cuál es nuestra emoción para no asustarlo. También eh, estar eh, riéndonos y jugando es parte de, de, del aprendizaje. Veamos cómo vamos modulando nuestras emociones y vamos eh, acercándonos a ello. Las repeticiones frecuentes. Vuelvo a decir, ya, ya, yo sé que estoy repitiendo mucho, pero es clave que repitamos, es clave que acojamos lo, los sonidos y los ruidos que ellos hagan, que los reinterpretemos. Si el niño dice, wow, que eso va a pasar generalmente alrededor de un año, le digamos, sí, 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 un perro, un perro dice, wow. Eh, no le digamos el wow, nosotros le decimos, te entendí, tú no puedes decir perro, es muy difícil, yo te traduzco que tiene un poco que ver con la canción Diccionario, que fue la que escuchamos, que es decir, yo soy chiquito, yo no puedo decir esa palabra tan difícil, pero tú me entiendes. Si yo digo quiero ir a dormir, yo digo tuto. Y tú dices, ah, ok, tú quieres ir a dormir. Entonces vamos a ir a hacer tuto. Le completas la frase. Acogerlos, interpretarlos, estar cercanos a ellos, yo creo que es fundamental y es también más fácil para el adulto porque estás en ese momento en un rol un poco de, de adulto a niño, que es lo que corresponde. No, no estás igual. Tú no le puedes hablar igual que, a, que habla el niño. Puedes repetir lo que hace, pero tradúcelo. Eso creo que son algunas recomendaciones que puedo dar.
1: Y, y bueno, esta importancia de lo que se está estimulando en este momento ahorita que, que mencionas, pues es para, el lenguaje es para toda la vida, ¿no? Claro, vamos madurando el lenguaje, vamos ampliándolo y la comunicación, bueno, tiene muchos factores, pero todo esto es como, ahora sí como una… Eh, inversión de vida no solamente para el presente no porque es para toda la vida para que se sepan comunicar no solamente en, en algún idioma en nuestro idioma y otros idiomas sino también en los afectos en la apertura en la confianza en la autoestima entonces pues tiene gran gran importancia no este este impacto que vamos teniendo entonces eh, vamos a ir a escuchar otras de sus canciones, que la verdad ejemplifican muchísimo todo lo que hemos ido compartiendo en el programa, y bueno, eh, nos pudieras recordar las redes, si alguien quiere encontrarlos por ahí en, en las redes, o quiere mayor información
0: Cantando, www.cantandoaprendo.cl nuestro sitio, el canal de YouTube es c CAH, Cantando Aprendo a Hablar, oficial eh, Facebook, Cantando Aprendo Instagram Cantando reto Así que. Es. Estamos en Canal 22, también nos pueden encontrar de lunes a viernes en la mañana.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, si alguna tiene, alguno tiene alguna duda o comentario, nuestros teléfonos en cabina son el 83 36 6162. Vamos a ir a una canción y regresamos, Ser Familia. Mis
0: abuelos yo vine a visitar Con los animales les quiero
2: ayudar mm. Primero a la vaca el pasto daré ¡Bee! Esa es la oveja, la conozco bien oink, oink, oink. Al chancho su comida yo le daré el gallo me canta, ¿qué hay de comer para mí? Son mis abuelos, muy entretenidos, su granja es muy linda y llena de ruidos. Esa es la gallina, conozco su canción. ¡Piu, piu, piu, piu. Un po. Yo chiquito tiene mucho frío, cuac 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 cuac. Mientras el pato en el agua está, mi abuelo a caballo me lleva a pasear.
1: Son mis abuelos muy entretenidos, su granja
2: es muy linda y llena de ruidos.
1: Regresamos, estamos en este su programa Ser Familia. Yo soy Michelle Salinas, estamos con Pamela, autora de Cantando Aprendo a Hablar. Y bueno, Pamela, nos has deleitado en este programa con mucha, mucha retroalimentación eh, referente al desarrollo temprano del lenguaje. Eh, de todo lo que nos ha sido estando compartiendo, ¿sí? y sobre todo toda su vocación y misión, porque hay todo un equipo atrás, ¿no? Y, y bueno, hay muchísimas familias, ¿no? Que, que han tocado ustedes sus vidas. Cuéntanos qué mensaje o qué mensajes te gustaría dejarnos a todos los que hemos estado escuchándote referente a esta importancia del de lenguaje, del desarrollo temprano del lenguaje. Y de nuestro papel como adultos para poder acompañar a todos los niños que están a nuestro alrededor, a nuestros hijos, a nuestros alumnos, ahora sí que incluso a quien nos topemos, ¿no? Al bebé que saludamos en eh, la tienda e incluso para nosotros mismos, ¿no? Porque esto del lenguaje aún y que pareciera que es cosa de niños, también es cosa de grandes, ¿no? También nos ayuda a tener mayor confianza en nosotros mismos para poder decir algo, simplemente eso. ¿Cómo nos sentimos cuando vamos a decirle a alguien, a alguien algo que no nos gusta o que sí nos gusta o que tenemos una duda o que no sabemos incluso que si lo pronunciamos bien o no? Digo, al final de cuentas es una cuestión como más profunda. Entonces… ¿Qué mensaje te gustaría dejarnos a chicos y grandes referente a todo, todo lo que conlleva el desarrollo temprano del lenguaje y su importancia a lo largo de nuestra vida
0: y nuestro papel? ¿no?
1: ¿Qué mensaje te gustaría dejarnos?
0: Creo que retomar parte de lo que tú mencionaste, que en esta primera etapa somos unas esponjitas. Entonces, la responsabilidad de los adultos que acompañamos a estos niños es grande. Tenemos que hablarles, tenemos que... Acogerlos. Tenemos que ser afectuosos, tenemos que darle la mayor cantidad de información y de la mejor forma posible. Es ahí donde estamos sembrando la semilla de la comunicación para adelante. Entonces muy importante estar atentos, estar contentos y, y ser lo más creativos y amorosos eh, para, eh, para entregar en forma eficiente cada uno del de, el conocimiento que queremos entregar, el lenguaje que queremos crear.
1: Y, y si nos pudieras mencionar, creo que ustedes tienen como, como mucha luz, ¿no? Pero esta parte de, de alguna manera, hace mencionaste 31 años, ¿verdad? Nació eh, todo esto de cantando, aprendo a hablar. Cuéntanos un poco de lo mucho que surgió. Me refiero a probablemente, a lo mejor en aquel entonces decían, Salió de una idea, a lo mejor de una idea o de una experiencia donde ah, salió esa creatividad. Porque quizá quienes estamos escuchando el programa pensamos, bueno, no, es que a lo mejor, pues yo qué creatividad puedo tener, ¿verdad? O, ay, a lo mejor nada más, hay un día me inventé una canción y a lo mejor ya no lo volví a hacer, ¿no? Cuéntanos parte de esa luz que, que ustedes experienciaron hace ya tiempo, o experiencian cada canción, ¿no? Me imagino que cada canción es todo un reto. Entonces, cuéntenos un poco de esos... Tips o ese mensaje o ese, esa parte sutil que pareciera que es sutil, pero de ahí se crea algo grande. Y a lo mejor de ir en el carro con mi hijo y de repente puse o se empecé a bailar y de ahí surgió. Cuéntanos, ese como esa luz que en ocasiones surge y de ahí se puede dar una gran experiencia.
0: Mira, tal como comentas, esto partió hace muchísimo tiempo atrás, muchísimo, muchísimo tiempo. Eh, Aida Polhammer es la creadora de la idea de hacer canciones para, de, con técnicas fonaudiológicas para apoyar el desarrollo del lenguaje de los niños. Les contaba al principio del programa que nosotros trabajábamos. Nosotras son Miriam Pinto, Aida Polhammer y yo, que somos tres fonaudiólogas chilenas. Eh, trabajábamos con niños con dificultades severas del desarrollo. Y Aida comienza a crear canciones muy simples, eh, la gata Carlota que juega con la pelota y, y ya, por favor no sigas <risa> con la gata, le decíamos ¡No, otra vez, hasta que, ¿sí? <risa> que los niños que, tenían, que eran niños más grandes no eran niños eh, con, con un desarrollo eh, eh, típico, sino que eran niños con un desarrollo atípico comienzan a responder con estas canciones y ahí empezamos a sentir acá hay algo, acá ida se conectó con esa luz que dices tú, se conectó con una idea que era mucho más grande que nosotras. Eh, empecemos a ver qué pasa con esto. Vamos probando nosotros con otros niños. Ahí cantaba con, con su guitarra y empezó a grabar en cassettes domésticos. Se los pasaba a los papás de estos pacientes que nos decían: Fíjate que yo tengo otro hijo que no tiene dificultad. Y con esa canción ya está diciendo esto. Y ellos nos empiezan a decir, oye, ¿por qué esto no lo hacen más masivo? ¿Por qué ustedes no producen esto comercialmente y lo ponen en posición más allá del centro de, de rehabilitación donde trabajábamos nosotros? Entonces, siento que eh, en verdad tiene un, una, un origen y un, una magia, una energía especial que es Aida creó estas canciones para que los niños aprendieran a hablar. Y paralelamente trabajaba con niños que tenían menos dificultad, que no podían pronunciar las R, por ejemplo, que es un tema muy frecuente. Les hizo canciones también con técnicas fonoaudiológica para que poder en la eh, sesión fonoaudiológica hacer más entretenida la sesión. Entonces íbamos como en paralelo con chicos con grandes dificultades, con chicos con, sin dificultad, y testeando con niños que no tenían ningún problema. Y así empieza a surgir este proyecto y así se ha ido desarrollando en todo el tiempo. Yo les puedo contar, hay canciones que tienen nombre y apellido. Esa canción se la hizo para la, se la hicimos a tal niño que presentaba esta dificultad. Ah, Eso es ah. muy lindo ahora. Yo, yo estoy en contacto con chicos que fueron mis pacientes y ya tienen treinta y tantos años. Y me dicen, ¿te acuerdas cuándo? Yo digo, qué cosa más bonita saber que esa canción te sirvió y la hicimos en fondo, en conjunto. Tú tenías esa dificultad, hicimos esto, lo probamos y ahí está. Así que es toda una experiencia.
1: Muchas, muchas felicidades, muchas gracias por toda su misión, por su vocación, por su apertura, por su luz, porque la verdad esta conexión que tienen con todos los que les rodeamos o con quienes los conocemos eh, y quienes están por conocerles es, es ahora sí que es mágica, ¿no? Y esto de coincidir y compartir es maravilloso, entonces también aprovechemos esta oportunidad de coincidir y compartir con los niños en el lenguaje y, y entre nosotros, ¿no? La verdad que yo agradezco muchísimo que hayamos coincidido el día de hoy, y bueno, eh, cuéntanos, ¿qué podemos encontrar para conocer un poco más en las redes? Es decir, hay canciones, hay programas, porque tienen muchísimas cuestiones donde podemos eh, por ahí aprovechar los recursos, porque a veces es, no sé cómo, bueno, ahí están los recursos, ¿no? Cuéntanos, ¿qué se puede encontrar? Y recuérdanos, ¿dónde podemos encontrar mayor información de Cantando Aprendo a Hablar?
0: En nuestro canal de YouTube tenemos más de 300 clips, en que está el estímulo audiovisual, que es ideal. Eh, se llama CAH Oficial Cantando Aprendo a Hablar Oficial. En nuestro sitio web, que es www.cantandoaprendo.cl pueden encontrar, además, eh, las educadoras pueden eh, encontrar planificaciones de actividades, consejos para padres. Tenemos pero, muchísimo, muchísimo material disponible. Láminas para... para imprimir y pintar visiten el sitio en verdad se van a encontrar con una sorpresa bonita tenemos, estamos siempre renovando y agregando eh, en nuestras redes sociales que son grandotas y tenemos muchos seguidores desde México así que ahí también van a estar al tanto de todo lo que estamos haciendo, tenemos shows en vivo pronto, eh, así que alerta, el 12 de diciembre tenemos un nuevo show que hacemos un show navideño eh, estamos semanalmente editando cápsulas para padres con consejos fonoaudiológicos, con información, algo de lo que hemos estado conversando, y mucha más. Eh, uf, hacemos hartas cosas, nos mantenemos bien activas. ¿tá? Sí. <risa> es muy entretenida, mi, mi Mi hijo y mi nieto me dicen, tú estás siempre lleno de cosas. Feliz, feliz, porque sentimos que hay, lo que dices tú, una misión, eh, y les agradezco muchísimo la oportunidad de poder estar hablando, y poder estar contando, y sentimos que estamos cumpliendo con algo que se nos ocurrió, y que le sirva a más personas.
1: Muchas, muchas, muchas gracias. Eh, todo un honor y, y la verdad que una alegría haberte tenido aquí y a todo el equipo, la verdad, a todo el equipo de Cantando Aprendo a Hablar. Gracias, gracias por lo que hacen, gracias por lo que irradian, porque por supuesto que impacta de una manera maravillosa. A veces eh, se dan cuenta de a todos los que impactan, a veces no, pero realmente vale mucho la pena todo lo que hacen. Y bueno, a todos los que nos escucharon, también muchas gracias por haber compartido, coincidido y gracias por por esa vocación que ya tienen o que van a tener de poder abrirnos a, a estimular y a acompañar a los niños en este maravilloso camino y proceso que es el lenguaje y la comunicación. Y bueno, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, puede comunicarse a los teléfonos en el Centro Psicre al 83 34 04 21 o bien pueden volver a escuchar este programa. Vamos a estar poniéndolo en las redes, eh, también en Cantando Aprende a Hablar se los compartimos y en la página de PSI Psicre, Psicre ahí vamos a también subir el programa para que lo puedan volver a escuchar. Y bueno. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Yo soy Michelle Salinas, estuvimos con Pamela de Cantando Aprendo a Hablar. Gracias por coincidir y compartir. Nos vemos el siguiente miércoles en Ser Familia. Muchas gracias, Pamela.